Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Lige nu er det vigtigste emne også et af de mest oversete blandt politikere, nemlig klimaet. Enhedslistens Maj Villassen vil gøre det kommende folketingsvalg til endnu et klimavalg. Men vil hun lykkes med det? Det spørger jeg om i Azure i dag. Jeg hedder Karoline Tranberg. Velkommen til dig, Erik Holstein. Tak skal du have. Vores politiske kommentator her på Altinget. Holstein, det er første gang, du er tilbage i Azure efter sommerferien. Hvordan har du det egentlig i sådan en periode op til, at der muligvis er valg lige om lidt? Ja, frem for alt er det jo spændende. Altså, der er virkelig en uh, helt anderledes uh, dynamik, uh, en helt anderledes uh, strøm på hele det politiske landskab i øjeblikket. Så det er jo det fede ved det. Det er klart, så kan man jo også se i øjnene, at der kommer nogle uh, ret lange arbejdsuger og Øh, specielt altså, at det denne her gang kan blive efterfuldt af nogle øh, mega lange regeringsforhandlinger. Så øh, det er selvfølgelig minus ved det, men øh, frem for alt, så er det fedt. Har du ryddet kalenderen de næste par måneder? Så, ja, mere eller mindre. Ja. Mere eller mindre. Dejligt. Øh, for tiden har du travlt med at dække partiernes sommergruppemøder, øh, og i dag var det jo så enhedslistens tur. De havde lagt op til, at det ligesom kun skulle handle om klimaet i dag. Men der var faktisk en anden dagsorden, som ligesom overskyggede mest af journalisterne, de kom til. Det var nemlig det her asylcenter i Rwanda, som Socialdemokratiet og regeringen de lægger op til. Men det tænker jeg lige, vi venter med til sidst i podcasten, hvis det er okay med dig. Yes. Æm, var du overrasket over, hvor meget klimaet fyldte i enhedslisten sommergruppe med i dag? Ja, man kan sige, at det er jo meget konsekvent i hvert fald, at de tager klimaet som det eneste punkt. Altså det, det, det var det, de kun havde lagt op til at tale om. De plejer at have sådan paletter, nogle forskellige ting, ikke noget altså fordelingspolitik, noget velfærd, noget, måske noget retspolitik og, og sådan noget grønt. Men dengang, der var det grønne udelukkende, der skulle fylde for den. Og det siger noget om deres prioritet nummer et, og det er simpelthen klimaet. Hvis vi lige skal dykke en lille smule ned i, hvad det var, enhedslisten spillede ud med, så var en af de overskrifter, der ligesom stod tilbage det her med, at de vil halvere produktionen af kvæg og svin i 2030. Er det egentlig overhovedet realistisk? Ej, politisk set er det totalt urealistisk. Altså, det, de, de vil ikke kunne få opbakning til det, men jeg synes øh, egentlig, at øh, det er sådan set klogt nok, at de kommer med sådan et forslag. Fordi den konflikt, de får omkring det der, der er et landbrugsinteresser, der selvfølgelig med det samme vil... Øh, være på barrikaderne, ikke? De konservative er allerede gået og mokke over forslaget. Og sådan. Altså, men det er en god konflikt for enhedslisten. Og de har jo også ret i, Maja Villadsen og kompagni, når de på pressemødet siger, jamen, bare for 3-4 år siden, dengang man talte om 70% målsætning, altså reduktion af CO2, jamen det blev afskrevet som totalt rablende og urealistisk osv., og nu noget, som, som alle partier i Folketinget har tilsluttet sig. Så det gør ikke noget at være frontløber på, på et område som det her. Altså det, det der forslag, det, jeg er sikker på, at i hvert fald i de yngre aldersgrupper, er der er rigtig mange, der vil synes, det er, det er en god idé. Så 
Det vil skabe en masse konflikt. Det kommer ikke til at blive vedtaget forløbig, men det er en fremragende måde at profilere sig på som grønt parti for enhedslisten. Det er jo under et år siden, at enhedslisten de ligesom gik med i sådan en bred landbrugsaftale med alle partierne, undtagen de små grønne partier. Hvad er der sket siden da, altså siden enhedslisten har brug for endnu en gang at, at lave nogle hårdere stramninger for landbruget? Jamen, der er ikke sket noget, men øh, altså, det, man vedtog for et år siden, det var sådan bare en meget bred øh, rammeaftale, og enhedslisten udtrykte jo allerede dengang øh, en vis usafredshed med det, ikke? man synes, det var, var helt utilstrækkeligt. Og på den måde er det sådan set efter bogen, at øh, de går langt, langt videre. Og hvad gør det ved enhedslistens øh, chancer op til et valg? Hvordan stiller det, det dem? Jamen, jeg tror sådan set, det er meget klogt af dem, at, at de satser på klimaet, fordi altså, de har jo øh, stærk konkurrence på, øh, på den fløj, ikke? altså både for SF og resterne af Alternativet, og også ikke for radikale, der også går rigtig meget op i klimaet, og så til en vis grad for frie grønne, der måske nok mest stykker nogle andre dagsordner, der kommer til stykke, men som alligevel hedder frie grønne. Øh, så der er øh, mange partier, der slår som øh, det vælgersegment, der har klima som det absolut vigtigste. Som forberedelse til den her podcast, der fandt jeg nogle forskellige interessante fakta fra en bog, som, som handler om valget i 2019, det seneste folketingsvalg. Den er skrevet af valgforsker Kasper Møller Hansen, og den hedder Klimavalget. Og det gør den, fordi at klimaet var eller blev den vigtigste politiske dagsorden for vælgerne op til valget. Det har han ligesom gravet i statistikkerne fundet ud af. Tror du, Holstein og Enhedslistens nye udspil her kan være med til at gøre det kommende valg til endnu et klimavalg? Der er ingen tvivl om, at klima bliver et af de absolut vigtigste emner, når det kommer til stykket. Men spørgsmålet er selvfølgelig, om det er det, der fremfald kommer til at flytte de afgørende stemmer mellem blokken dengang. Det kan jeg godt tvivle lidt på. Altså, der er jo nogle ting ikke, omkring økonomien, den tårnhøje inflation for eksempel, som er meget akut for, for rigtig mange vælgere. Så selvom man peger på klima som, som det vigtigste i de der vælgeundersøgelser, så kan det godt være, at man i en lidt mere presset økonomisk situation vil se mere på de sådan helt akutte problemer, der kan være med ens privatøkonomi. Så jeg tror, at det bliver, det bliver mere bredt den her gang. Det bliver flere emner, der kommer til at afgøre det. Og jeg tror, at økonomien får et, et kraftigt hak opad den her gang i forhold til, til sidste valg, hvor, hvor alt er der andre partier end de små grønne øh, partier, som, øh, som vi talte om før, som ligesom har interesse i at gøre valget til et klimavalg? Nej, det er primært øh, altså partier som, som radikale, øh, SF og Enhedslisten. De står stærkt på det her område. De kan være tillade sig at være rimelig kompromilløse. Øh, men Socialdemokraterne skal tage alle mulige hensyn, og, og man skal også passe på, at der ikke ryger for mange arbejdspladser, og man skal give rabatter og tage over et Borg-Portland, og hvad ved jeg. Ikke? Og der, der kan de der øh, partier på, på venstrefløjen, og plus de radikale, der, der jo tilhører den fløj i det her spørgsmål, jamen der kan de altså hakke rent til at appellere bedre til de vælgere, der prioriterer klima som det vigtigste. En anden interessant pointe fra, fra valgforsker Kasper Møller Hansens bog, det var, at klimaet dengang var med til at flytte folk fra blå til rød blok. Og det var altså, det var altså i meget høj grad de røde partier, som ligesom stod på den grønne dagsorden i vælgernes øjne dengang. De blå partier var også med den landbrugsaftale, vi talte om lige før. Vurderer du, at de blå vælgere også har en mulighed for at tiltrække nogle, nogle klimavælgere? 
Jeg tror ikke, at, at Rød Blok på samme måde kan trække vælger på klima den her gang, fordi som du er inde på, de blå partier er med i en række forlig. Det er ikke sådan, at man er nær så fodslæbende, som man var før sidste valg. Og, og der er ingen tvivl om, at, at, at det er sådan set ulem med de der meget brede forlig, som Mette Frederiksen har lavet på, på klimaområdet. Det kunne måske ud fra sådan en eller anden parti-egoistisk interesse, der kunne det faktisk have været smartere for hende at lave nogle smale forlig, så man kunne få en kant til de blå partier på det der område her. Fordi nu kan de jo med en vis ret sige, at altså, vi har været med i alle de store forlig, og det er også vigtigt for os, og det kan være svært at se en helt afgørende forskel på, på partier, som er Socialdemokratiet og Venstre, når det gælder klima. Så jeg tror, at, at det vil spille en meget stor rolle i valgkampen. Rigtig mange vil snakke om det. Men jeg er ikke sikker på, at det kommer til at flytte de afgørende stemmer. Jeg, der tror jeg, at det er andre emner, der bliver mere centrale. Så skal vi til det, Holstein. Det var jo regeringens asylcenter i Rwanda, der faktisk overskyggede på det her pressemøde, som enhedslisten holdt i dag. Hvorfor fyldte det så meget på pressemødet? Fordi Maja Villersen havde givet interviewer om det. Det var sådan en helt konkrete anledningen til det, men når der blev ved at blive spurgt til det, så var det også, at det enhedslisten var sådan ret øh, uklar på spørgsmålet om, hvorvidt det var et ultimativt krav, at regeringen skulle droppe det der asylcenter i Rwanda, hvis man skulle støtte en ny socialdemokratledet regering. Der kom sådan noget med, at de havde svært ved at se, at enhedslisten kunne støtte en regering, der førte den politik osv., men der kom aldrig noget ultimativt. Og, øh... Hvorfor svarer hun ikke det? Hvorfor svarer hun ikke bare, at det er et ultimativt krav for enhedslisten? Fordi det vil være øh, ret dumt at gøre det, når det kommer til stykket. I det øjeblik, hun siger, at det er det ultimative krav, øh, så betyder det, at der vil, ikke, der vil ikke kunne dannes en socialdemokratisk ledet regering med støtte for venstrefløjen. Og derved vil man kaste magten lige i farven på de borgerlige. Fordi sagen er jo, at socialdemokraterne opgiver jo ikke det der. De opgiver jo ikke det asylcentrum af venstre. Det er en så central del af deres udlændingepolitik. Uanset øh, om eneslæsen eller om den til skyld, de radikale gør det til ultimativt krav, så bliver det ikke droppet. Og øh, derfor opnår man altså ikke andet, end at øh, man kan fremprovokere måske øh, den der brede regering øh, over midten, som ellers er, er ret øh, svær at få øje på. Øh, den kan man selvfølgelig fremprovokere til syvende og sidst, øh, hvis det er, at man øh, stiller sig totalt på bagbenene på sådan et område der. Så det er enhedslæstens mulighed for stadig at øh, få indflydelse? Ja, fordi de har jo anlagt den der meget... Øh, realistiske vurderinger, der hvor de kan få indflydelse, jamen det er sådan hele fordelingspolitikken, det er socialpolitikken, velfærd og så videre, og der kan de få langt, langt større indflydelse selvfølgelig, hvis der sidder en socialdemokratisk regering, hvis der sidder en borgerlig regering. Øhm, mens der er grænser for, hvor meget indflydelse de kan få på udlændingepolitikken, der kan de få ændret nogle hjørner, og det har de jo også gjort her i, i den her regeringsperiode, men de får ikke ændret det centrale af udlændingepolitikken. Men det gør de jo unægteligt heller ikke, hvis der sidder en borgerlig regering. Så for dem er det jo simpelthen også et spørgsmål om at vurdere, hvor har de chancen for at tage kampen øh, på steder, hvor de kan øh, få noget ud af det. Og hvordan vurderer du så, at de står nu her op til valg? De står egentlig meget godt. Altså, hvis man tænker på uh, alle de problemer, Enhedslisten havde uh, i foråret med NATO. Ukraine og NATO og EU osv., og, og man uh, kunne frygte for deres søde, at, at, at deres årsmøde vil gå helt op i hat og briller, og der måske ligefrem vil komme en sprænge af betydning. Ja, så må man jo sige, at de er jo sluppet forbavsende godt fra det. Uh, altså, deres uh, stemmeandel... Uh, 
er ikke faldet siden sidste valg, tværtimod ligger de i målingerne en smule over det, de gjorde ved valget. Så hvis de øh, med øh, al den der turbulens og alt det kaos for foråret i bagagen, hvis de der kan lande et valgresultat, øh, der er lige så godt, eller måske en anelse bedre end sidste gang, så må de være ovenudlykkelige. Erik Holstein, tusind tak, fordi du var med i dag. Selv tak. Og tak til dig, der lyttede med til dagens Azure. Jeg hedder Karoline Tranberg.